0: La troupe de théâtre Les Seineux du Pavillon, en collaboration avec Signe FM, vous présente la narration du conte La chasse-galerie. Sous la supervision d'Emmanuel Laroche, metteur en scène, voici Guy Bilodo. Pour l'heure que je vais vous raconter une rôdeuse d'histoire dans le fin fil. <rire> Mais s'il y a parmi vous autres des lurons qui auraient envie de courir la chasse-galerie, je vous avertis qu'ils font mieux d'aller voir dehors si les chats humains font le sabbat, car je vais commencer mon histoire en faisant un grand signe de croix pour chasser le diable et ses diablotins. J'en ai eu assez de ces maudits-là dans mon jeune temps. Pas un homme ne fit mine de sortir. Au contraire, tous se rapprochèrent de la cambuse et le cook finissait son préambule et se préparait à raconter une histoire de circonstances. On était la veille du jour de l'an 1858, en pleine forêt vierge, dans les chantiers des Rosses, en haut de la Gatineau. La saison avait été dure et la neige atteignait déjà la hauteur du toit de la cabane. Le bourgeois Monsieur Ross avait, selon la coutume, ordonné la distribution d'un petit beurri de rhum parmi les hommes du chantier. Et le cuisinier avait terminé de bonheur les préparatifs des fricots de pâte et des glissantes pour le repas du lendemain. <rire> la menace mijotait dans le grand chaudron pour la partie de tir qui devait terminer la soirée. Chacun avait bourré sa pipe de bon tabac canadien et un nuage épais obscurcissait l'intérieur de la cabane où un feu de bois résineux crépitait dans le poêle. Joel Cook était un petit homme assez mal fait qu'on l'appelait assez généralement le bossu, sans qu'il s'en formalisa et qui faisait chantier depuis au moins quarante ans. Il y en avait vu lui, de toutes les couleurs dans son existence bigarrée. Et il suffisait de lui faire prendre un petit coup de Jamaïque pour lui délier la langue et lui faire raconter ses exploits. <rire> je vous disais donc, dit Joel Cook, que si j'ai été un peu tough dans ma jeunesse, je n'entends plus riser dans les choses de la religion. Je vais à confesse régulièrement tous les ans. Et ce que je vais vous raconter là se passait au jour de ma jeunesse quand je ne craignais ni Dieu ni diable. C'était un soir comme celui-ci, la veille du jour de l'an. Il y a de ça 34-35 ans. Réunis avec tous mes camarades autour de la cambuse, nous prenions un petit coup. Mais si les ruisseaux font des grandes rivières, les petits verres finissent par vider les grosses cruches. Et dans ce temps-là, on buvait plus sec et plus souvent qu'aujourd'hui. Et c'était pas rare de voir finir les fêtes par des coups de poing et des tirages de tignasses. La Jamaïque à bonne. Pas meilleur qu'asseoir, mais elle était bougrement bonne, je vous le parsouette. J'en avais bien lampé une douzaine de petits coblets pour ma part, et sur les onze heures, je vous l'avoue franchement, la tête me tournait, et je me laissais tomber sur ma robe de carriole pour faire un petit somme, en attendant l'heure d'aller chanter la guignolée et souhaiter la bonne année aux hommes du chantier voisin. Je dormais donc depuis assez longtemps lorsque je me sentis secoué rudement par le boss des piqueurs, Baptiste Durand, qui me dit « Joe, mes nuits viennent de sonner, puis t'es en retard pour le saut du corps. Les camarades sont partis pour faire leur tournée, puis moi, je m'en vais à Lavalterie voir ma blonde. Tu Veux-tu venir avec moi? »« À Lavalterie? T'es-tu fou? On est à plus de 100 lieues, puis ça prend deux mois à faire le voyage à pied. Puis a pas de chemin de sortie dans la neige. Et puis, le travail du lendemain du jour de l'an? »« Animal, répondit Baptiste. Il s'agit pas de ça. » On fera le voyage en canot d'écorce à l'Aviron et demain matin à six heures, nous serons de retour au chantier. Ah, »« je comprenais. » Mon homme me proposait de courir la chasse-galerie et de risquer mon salut éternel pour le plaisir d'aller embrasser ma blonde au village. « Ah, il euh, était bien vrai que j'étais un peu ivrogne et débauché, et que la religion ne me fatiguait pas à cette époque-là, mais risquer de vendre mon homme au diable, ça me surpassait. Crée pour le mouiller, continue bâtisse. Tu sais bien qu'il n'y a pas de danger. Il s'agit d'aller à Lavalterie et de revenir dans six heures. Tu sais bien qu'avec la chasse-galerie, on voyage au moins cinquante lieues à l'heure, lorsqu'on sait manier l'aviron comme nous autres. Il s'agit tout simplement de ne pas prononcer le nom du bon Dieu pendant le trajet, de ne pas s'accrocher aux croix des clochers en voyageant. C'est facile à faire. Pour éviter tout danger, il faut penser à ce qu'on dit, avoir l'œil où l'on va et pas prendre de boisson en route. J'ai déjà fait le voyage cinq fois, puis tout vois bien qu'il m'est jamais arrivé malheur. Allons, mon vieux, prends ton courage à deux mains, puis si le cœur t'en dit, dans deux heures de temps, nous serons à la valterie. Puis pense à ta petite Lisa Gambette, là, et au plaisir de l'embrasser, là. Hein? On est déjà sept hein, pour faire le voyage. Mais il faut être deux, quatre, six ou huit, tu seras huitième. Ouais! Tout ça, c'est bien beau, mais il faut faire un serment au diable et c'est un animal qui n'entend pas rire lorsqu'on s'engage à lui. Pouah! Une simple formalité, mon Joe. Il s'agit simplement de ne pas se griser de faire attention à sa langue et à son aviron. « Un homme, c'est pas un enfant, que diable! »« Viens, viens donc! » Nos camarades nous attendent dehors et le grand canot de la drave est tout prêt pour le voyage. Je me laissais entraîner hors de la cabane où je vis en effet six de nos hommes qui nous attendaient l'aviron à la main. Le grand canot était sur la neige dans une clairière. Et avant d'avoir eu le temps de réfléchir, j'étais déjà assis dans le devant, l'aviron pendant sur le plat bord, attendant le signal de départ. J'avoue que j'étais un peu troublé, mais Baptiste, qui passait dans le chantier pour ne pas être allé à la confesse depuis sept ans, ne me laissa pas le temps de me débrouiller. Il était déjà à l'arrière, de bout et d'une voix vibrante. Il nous dit, répétez avec moi, et nous répétâmes, Satan, roi des enfers. Nous te promettons de te livrer nos âmes si, d'ici à six heures, nous prononçons le nom de ton maître et d'une autre le bon Dieu. Et si nous touchons une croix dans le voyage, à cette condition, tu nous transporteras à travers les airs, au lieu où nous voulons aller, et tu nous ramèneras de même au chantier. « Acabrisse, acabrasse, sacabran! fais-nous voyager par-dessus les montagnes. À peine avions-nous prononcé les dernières paroles, que nous sentîmes le canot s'élever dans l'air à une hauteur de cinq, six cents pieds. Il me semblait que j'étais léger comme une plume. Et au commandement de Baptiste, nous commençâmes à nager comme des possédés que nous étions. Au premier coup d'aviron, le canot s'élança dans l'air comme une flèche. Et c'est le cas de le dire, le diable nous emportait. » Ça nous en coupait le respire et le poil en frisait sur nos bonnets de carcajou. Nous filions plus vite que le vent. Pendant un quart d'heure environ, nous naviguâmes au-dessus de la forêt sans apercevoir autre chose que les bouquets des grands pins noirs. Il faisait une nuit superbe et la lune, dans son plein il luminait le firmament comme un beau soleil du midi. Il faisait un froid du tonnerre et nos moustaches étaient couvertes de givre, mais nous étions cependant tous en âge, ça se comprend aisément, puisque c'était le diable qui nous menait, et je vous assure que c'était pas dans le train de la blanche. Nous aperçûmes bientôt une éclaircie, c'était la Gatineau, dont la surface glacée et polie étincelait au-dessus de nous comme un immense miroir. Puis, petit à petit, nous aperçûmes des lumières dans les maisons d'habitants. Puis des clochers d'églises qui reluisaient comme des baïonnettes de soldats quand ils font l'exercice sur le champ de masse de Montréal. On passe à les clochers aussi vite qu'on passe les poteaux de télégraphe quand on voyage en chemin de fer et nous filions toujours comme tous les diables passant par-dessus les villages, les forêts, les rivières et laissant derrière nous comme une traînée d'étincelles. C'était Baptiste, le possédé, qui gouvernait, car il connaissait la route et nous arrivâmes bientôt à la rivière des Outaouais, qui nous servit de guide pour descendre jusqu'au lac des Deux-Montagnes. Vers deux heures du matin, nous vîmes enfin apparaître les deux flèches argentées du clocher de l'église de La Valtrie, qui dominait le vert sommet des grands pins du domaine. « Attention, vous autres, nous cria Baptiste, là. nous allons enterrer à l'entrée du bois dans le champ de mon parrain, Jean-Jean-Gabriel, et nous serons ensuite à pied, et nous nous rendrons ensuite à pied pour aller surprendre nos connaissances dans quelques fricots ou quelques danses du voisinage. » Aussitôt dit, aussitôt fait, cinq minutes plus tard, notre canot reposait sur un banc de neige à l'entrée du bois de Jean-Jean-Gabriel. Et nous partîmes tous les huit à la file pour nous rendre au village. Ah, Ce n'était pas qu'une mince besogne, car il n'y avait pas de chemin battu et nous avions de la neige jusqu'au Calivourchon. <rire> Baptiste, qui était plus effronté que les autres, s'en alla frapper à la porte de la maison de son parrain, où l'on apercevait encore de la lumière. Mais il n'y trouva qu'une fille engagère qui lui annonça que les vieilles gens étaient à un snack chez le père Robillard, mais que les pharaons et les filles de la paroisse étaient presque tous rendus chez Batissette Auger à la petite misère, en, en, bas du, en bas de contre de l'autre côté du fleuve, où il y avait un rigodon du jour de l'an. Allons chez, au rigodon chez Batissette Auger, nous dit Baptiste. On est certain d'y rencontrer nos blondes. <rire> Allons chez Batissette. Et nous retournâmes au canot, tout en nous mettant mutuellement en garde sur le danger qu'il y avait de prononcer certaines paroles et de prendre un coup de trop. Car il fallait reprendre la route des chantiers et y arriver avant 6 heures du matin. Sans quoi, nous étions flambés comme des carcajoux et le diable nous emportait au fin fond des enfers. « Acabris, accabras accabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes, cria de nouveau Baptiste. Et nous voilà repartis pour la petite misère, en naviguant en l'air comme des renégats que nous étions tous. En deux tours d'aviron, nous avions traversé le fleuve et nous étions rendus chez bétissette Auger, dont la maison était toute illuminée. On entendait vaguement au dehors les sons des violons et des états de rire des danseurs dont on voyait les ombres se trémousser à travers les vitres couvertes de givre. On cacha notre canot derrière les tas de bourdillons qui bordaient la rivière car l'Adlas avait refoulé cette année-là. Maintenant, nous répéta Baptiste, pas de bêtises, les amis, et attention à vos paroles. Dansons comme des perdus, mais pas un seul verre de Molson ni de Jamaïque. Vous m'entendez? Et au premier signe, suivez-moi tous car il faudra repartir sans attirer l'attention. Et nous allons nous frapper à la porte. Le père Baptiste vint nous ouvrir lui-même et nous fûmes reçus à bras ouverts par les invités que nous connaissions presque tous. Nous fûmes d'abord assaillis de questions. « D'où venez-vous? »« Je vous croyais d'un chantier. Ben, »« mais vous arrivez donc bien tard. »« Venez prendre une petite larme. » Ce fut encore Baptiste qui nous tira d'affaire en prenant la parole. « D'abord, là, laissez-nous nous, nous dégrayer. Puis ensuite, laissez-nous danser. »« On est venu exprès pour ça. » Demain matin... Je répondrai à toutes vos questions et nous vous raconterons tout ce que vous voudrez. » Pour moi, j'avais déjà relouqué Lisa Guimbette, qui était faraudée par le petit bois joli de la Norais. Je m'approchai d'elle pour la saluer et pour lui demander l'avantage de la prochaine danse qui était un ril à quatre. Elle accepta avec un sourire qui me fit oublier que j'avais presque oublié le salut de mon âme pour avoir le plaisir de me trémousser et de battre des ailes de pigeon à sa compagnie. Pendant deux heures de temps, une danse n'attendait pas l'autre. Et ce n'est pas pour me vanter que je vous dis que dans ce temps-là, il n'y avait pas mon pareil à dix lieues à la ronde pour la gigue simple ou la voleuse. <rire> Mes camarades de leur côté s'amusaient comme des lurons. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que les garçons d'habitants étaient fatigués de nous autres lorsque quatre heures sonnèrent à la pendule. J'avais cru apercevoir Baptiste Durand qui s'approchait du buffet où les hommes prenaient des nippes de whisky blanc de temps en temps. Mais j'étais tellement occupé avec ma partenaire que j'y portais pas beaucoup d'attention. Mais maintenant que l'heure de remonter en canot était arrivée, je vis clairement que Baptiste avait pris un coup de trop et je fus obligé d'aller le prendre par le bras pour le faire sortir avec moi en faisant signe aux autres de se préparer à nous suivre sans attirer l'attention des danseurs. Nous sortîmes donc les uns après les autres sans faire semblant de rien et cinq minutes plus tard, nous étions remontés en canot après avoir quitté le bal comme des sauvages sans dire bonjour à personne. Pas même à Lisa que j'avais invité pour danser un foin. J'ai toujours pensé que c'était ça, qu'il l'avait décidé à me trigoder et à imposer le petit bois joli sans même m'inviter à ses noces la bougresse. Mais pour en revenir à notre canot, je vous avoue que nous étions rudement embêtés de voir que Baptiste Durand avait bu un coup de trop. C'était lui qui gouvernait, et nous n'avions plus que le temps de revenir au chantier pour six heures du matin avant le réveil des hommes qui ne travaillent pas le jour du jour de l'an. La lune était disparue, et il ne faisait plus aussi clair qu'auparavant. Et ce n'est pas sans crainte que je pris ma position à l'avant du canot, Bien décidé à avoir l'œil sur la route que nous allions suivre. Avant de nous enlever dans les airs, je me retournais et je dis à Baptiste Attention, là, mon vieux, là, pique tout droit sur la montagne de Montréal aussitôt que tu pourras l'apercevoir. Je connais mon affaire, répliqua Baptiste, puis mets le coin des tiennes. Et avant que j'ai eu le temps de répliquer Acabris, à Acabras, à Acabram, à fais-nous voyager par-dessus les montagnes. Et nous voilà repartis à toute vitesse. Mais il devint aussitôt évident que notre pilote n'avait plus la main aussi sûre, car le canot décrivait des zigzags inquiétants. Nous ne passâmes pas à cent pieds du clocher de contre et au lieu de nous diriger à l'ouest vers Montréal, Baptiste nous fit prendre les bordées vers la rivière Richelieu. Quelques instants plus tard, nous passâmes par-dessus la montagne de Belleuil, et il ne s'en manqua que de dix pieds que l'avant du canot n'alla se briser sur la grande croix de tempérance que l'évêque de Québec avait plantée là. À droite, Baptiste, à droite, mon vieux, car tu vas nous envoyer chez le diable si tu ne gouvernes pas mieux que ça. Et Baptiste fit instinctivement tourner le canot vers la droite en mettant le cap sur la montagne de Montréal que nous apercevions déjà dans le lointain. J'avoue que la peur commençait à me tortiller. Car si Baptiste continuait à nous conduire de travers, nous étions flambés comme des gorets grille après la boucherie. Et je vous assure que la dégringolade ne suit pas à attendre, car au moment où nous passions au-dessus de Montréal, Baptiste nous fit prendre une chire, et avant d'avoir eu le temps de m'y préparer, le canot s'enfonça dans un banc de neige, dans un éclairci, sur le flanc de la montagne. Heureusement que c'était de la neige molle, que personne n'attrapa de mal et que le canot ne fut pas brisé. Mais à peine étions-nous sortis de la neige, que voilà Baptiste qui commence à sacrer comme un possédé et qui déclare qu'avant de repartir pour la Gatineau, il veut descendre en ville euh, prendre un verre. J'essayais de raisonner avec lui, mais allez donc faire entendre raison à une ivrogne qui veut se mouiller la luette. Alors rendu à bout de patience et plutôt que de laisser nos hommes au diable qui se léchaient déjà les babines en nous voyant dans l'embarras, je dis un mot à mes autres compagnons qui avaient aussi peur que moi et nous nous jetons tous sur Baptiste que nous terrassons sans lui faire de mal et que nous plaçons ensuite au fond du canot après l'avoir ligoté comme un bout de saucisse et lui avoir mis un baillon pour l'empêcher de prononcer des paroles dangereuses lorsque nous serions en l'air. Et à à nous voilà repartis sur un train de tous les diables car nous n'avions plus qu'une heure pour nous rendre au chantier de la Gatineau. C'est moi qui gouvernais cette fois-là. Et je vous assure que j'avais l'œil ouvert et le bras solide. Nous remontâmes la rivière Ottawa comme une poussière jusqu'à la pointe à Gatineau. Et de, de là, nous piquâmes au nord vers le chantier. Nous n'en étions plus qu'à quelques lieues quand vlà poste animal de bâtisse qui se détortille de la corde avec laquelle nous l'avions ficelé, qui s'arrache son bâillon et qui se lève tout droit dans le canot en lâchant un sac qui me fit frémir jusque dans la pointe des cheveux. Impossible de lutter contre lui dans le canot sans courir le risque de tomber d'une hauteur de deux, trois cents pieds. Baptiste gesticulait comme un perdu en nous menaçant tous de son aviron qu'il avait saisi et qui faisait tournoyer sur nos têtes en faisant le moulinet comme un Irlandais avec son lag. La position était terrible, comme vous le comprenez bien. Heureusement que nous arrivions, car j'étais tellement excité que par une fausse manœuvre que je fis pour éviter l'aviron de Baptiste, le canot heurta la tête d'un gros pain. Et nous voilà tous précipités en bas, dégringolant, de branche en branche, comme des perdrix que l'on tue dans les épinettes. Je ne sais pas combien je mis de temps à descendre jusqu'en bas, car je perdis connaissance avant d'arriver. Et mon dernier souvenir était comme celui d'un homme qui rêve qui tombe dans un puits qui n'a pas de fond. Vers les 8 heures du matin, je m'éveillais dans mon lit, dans Cabane, où nous avaient transporté des bûcherons qui nous avaient retrouvés sans connaissance, enfoncés jusqu'au cou dans un banc de neige du voisinage. Heureusement que personne ne s'était cassé les reins, mais j'ai pas besoin de vous dire que j'avais les côtes sur le long comme un homme qui a couché dans un ravalement pendant toute une semaine, sans parler d'un black eyes et de deux, trois déchirures sur les mains pis dans figure. Enfin, le principal, c'est que le diable nous avait pas tous emportés. Et j'ai pas besoin de vous dire que je m'empressais pas de démentir ceux qui prétendirent qu'ils m'avaient retrouvé avec Baptiste et les six autres, tous sous comme des grives, en train de cuver notre Jamaïque dans un banc de neige des environs. C'était déjà pas si beau d'avoir risqué de vendre son arme au diable pour s'en vanter parmi les camarades. Et ce n'est que bien des années plus tard que je racontais l'histoire telle qu'elle m'était arrivée. Tout ce que je peux vous dire, mes amis. C'est que c'est pas si drôle qu'on le pense que d'aller voir sa blonde en canot d'écorce, en plein cœur d'hiver, en courant la chasse-galerie. Surtout si vous avez un maudit ivrogne qui se mêle de gouverner. Si vous m'en croyez, vous attendrez à l'été prochain pour aller embrasser vos petits cœurs sans courir le risque de voyager aux dépens du diable. Et Joel Cook plongea sa mikouane dans la mélasse bouillonnante aux reflets dorés et déclara que la tire était cuite à point et qu'il n'y avait plus qu'à l'étirer.